0: Velkommen til Medano Health. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog. Og i denne udsendelse, der skal vi tale om fedtprocentmålinger, og mere præcis, hvordan man laver en god fedtprocentmåling. Og der er tusindvis af danskere, der sandsynligvis måler sig på nogle af de her badvægte enten derhjemme eller, eller i fitnesscenteret, men hvordan får man lavet denne her måling så præcis som muligt, så man rent faktisk kan stole på den. Og det er faktisk ikke kun... Øh, Almindelige mennesker, der tester sig selv, det er jo også et, et redskab for mange personer, træner, Det den bliver også brugt på på hospitaler, og der er det også super vigtigt, og måske endnu vigtigere, at man sørger for, at man har en måling, man kan stole på. Så hvad skal vi igennem i den her podcast her? Først skal vi helt ned i definitionen, hvad er en, en fedtprocent egentlig, og hvorfor giver det mening at, at måle på den? Og så er der også sådan, at fedtprocent er ikke alt der er måske noget, der er mindst lige så vigtigt, og måske endnu vigtigere i visse tilfælde, og det er nemlig muskelmassen, og at kunne følge den og track den, og det vil sige at kunne måle på den. Og så findes der jo en humelsmasse forskellige metoder til at måle fedtprocenten, og øh, vi går igennem nogle af dem, og lige, skal vi sige kort den mest præcise, målemetode, og så kigger vi også på altså, hvilke metoder er egentlig tilgængelige og relevante for os almindelige mennesker, der går i fitnesscenter og som er fysioterapeuter og, 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 og så videre Fordi at de mest præcise målinger, de er også ret omstændige, og de er dyre. Og så skal vi lige kigge på badvægten derhjemme, hvor præcis er den egentlig? Og er det meget bedre at prøve en, eller blive målt på en, en model, der er, er dyre? Så skal vi se på fem klassiske fejl, som vi typisk ser, når folk laver øh, en, en 5%-måling. Altså fejl, som gør, at man nok ikke rigtig kan stole på den måling, man får lavet. Og øh, hvad vi kan se på normal praksis ude i, i fitnesscenter, så er der altså rigtig mange, der, der laver nogle, får lavet nogle dårlige målinger. Og så opstår der selvfølgelig en utilfredshed om, om, omkring det. Og så slutter jeg, vi, podca- podcasten af med at øh, komme nogle gode råd til, hvordan man får denne her gode 5%-måling, som man kan stole på. Og med mig studiet til at tale om fedtprocent og måling af den, der har vi dig, Kasper Danborg. Velkommen til. Ja, mange tak for det. Og øh, vi to kender hinanden øh, rigtig godt. Vi går jo way back, som i, i, i way back. Men det er ikke sikkert, at det alle lytterne,
1: der, der kender dig. Så øh, kan du fortælle lidt om øh, dig selv, hvad, ja, det, og hvad du går og laver til daglig? Det kan du tro. Jeg hedder Kasper Danborg, og jeg har min daglige gang i øh, fitnessbranchen, hvor jeg uddanner personlige træner og... Fitnessinstruktør og derudover så er jeg øh, fysisk træner for blandt andet København håndbold og TMS Ringsted som begge er håndboldhold i ligaerne henholdsvis herre og damesiden. Øh, jeg er uddannet sportsfysiolog fra København Universitet har en kandidatgrad derfra og har primært fokuseret mit øh, mit virke siden øh, jeg graduerede i tilbage i 2008 på, øh, på øh, sport og, og, og fitness inden for typisk fit, øh, fysisk træning. Og fedtprocenten, nu, nu nævnte du, du er håndboldspillere.
0: Du bruger jo også den her måler i, i praksis, er I formålet fedtprocenten? Hvad, hvad, og måske også på muskelmassen. Hvad, hvad går du op i, når du laver? Hvad kigger I efter på elite håndboldspillere?
1: Ja, det, det kan du tro, vi bruger det, vi bruger det faktisk på, på månedlig basis, fordi ellers er det, er det svært at se, om, om, om der rent faktisk sker noget inden for den træning, vi laver. Vi kigger på, på typisk to ting, og det er på muskelmassen og så på, på, på fedtmassen. Og jeg vil sige, inden for de her sportsøver generelt, at de er de rimelig veltrænede, så den største udfordring er faktisk at følge muskelmassen løbende. Muskelmassen er jo vigtig for at beholde både deres fysiske præstationsniveau og ikke gå ned øh, på, på, på skader og grundet lignende ned, manglende styrke hen over en sæson. Så ved at følge dem, så kan vi se, om vores træning virker og om der er for lidt stykketræning i perioder, hvor der er mange kampe. For det er der vi vil vi se, at deres muskelmasse falder.
0: Og hvad med sådan noget, som øh, altså, skader er, er hyppigt hos håndboldspillere og... Jeg ved ikke, hvor forekomsten af knæskade er større, som det er hos kvinder eller hos mænd, og så er der måske skulderskader andre steder. Men når de kommer tilbage, efter sådan et, et, et forløb, hvor de måske har haft benet, der har været en korsbåndsskade eller noget andet, øh, kan man så se... Øh, på muskelmassen, at at der er sket en forandring, at at de har mistet muskelmasse. Ja,
1: særligt med med, med det rette udstyr, der der er forskel på målingerne, man kan benytte sig af, men men på den metode, vi bruger i i København håndbold og og TMS, der der, har vi muligheden for at det äh, dikterer, om der er rådet muskelmasse øh, henholdsvis på det ene øh, side af kroppen kontra den anden, og om der i det hele taget er rået noget øh, på hele kropsniveau. Så vi bruger det til at se både på genoptræningsniveau, hvor meget taber de under en, en øh, rehabiliteringsperiode, og, øh, og hvornår de er tilbage i, i, øh, i de vandte øh, rammer. Og hvad så, når øh,
0: sæsonen stopper, og de kommer tilbage igen? Ja, de øh, gode til at øh, vedligeholde deres form? Nu skal, skal jeg ikke hænge nogen ud, men, men hvad er, er der sådan praktisk? I kigger også på, øh, nu kommer hun igen om 3-4 måneder, eller hvad det nu måtte være. Hvordan ser det ud med, med deres muskelmændske de at holde den, og hvad med fedtprocenten? De, at jeg kan jo huske, nu tænker jeg fodbold, og fodboldspillere generaliserer lidt her. Tager, øh, der er nogle historier om, at der er nogen, der, der tager lidt på hen over sådan en ferie. Er der også sådan øh, i håndboldverdenen?
1: Det... Er der nogen, der gør det? Der kan, altid være, der kan jo altid være enkelte spillere, der gør det, men jeg vil sige, at de, de spillere, vi har i, i, i toppen af ligaen, særligt i København håndbold, hvor jeg har været i en 4-5 sæsoner nu, der er det sådan, at, at, at vi har faktisk kun pause, sådan en rigtig ferie hen over sommerferien i en 4-ugers i tid, måske fem uger. Øh, og resten af tiden er der faktisk træning eller, 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 eller kampe, der, der starter øh, fra, fra september allerede så øh, generelt i, i perioderne, hvor der er pause er de rimelig fornuftige til at holde øh, fedtmassen øh, nede men vi kan se hen over en periode, hvor der har været pause, at de har haft mere tid til styrketræning øh, fordi der ikke er nogen kampe, der influerer på det og dermed så kan de bygge muskelmassen op øh, der, og der kan man typisk tage 1-2 kilo på hen over, øh, en, en, en rolig periode på, på måske en måned og, en halvanden. og så kan de og så kan de fokusere på at holde den muskelmasse hen over perioder, hvor der er mange kampe.
0: Og nu har du både kvinder og mænd, og det er bare sådan en øh, ren interesse, men er der forskel på, hvordan altså det er arbejde med kvinder og mænd, og det der mål, specielt fedprocenten. det kan forestille mig, at for kvinder, at de går lidt mere op i den, mens mændene måske går lidt mere op i muskelmassen Jeg ved det ikke, men, men er, er der en Mærker du er bare sådan
1: en forskel, sådan rent erfaringsmæssigt. <laughs> ja, det, 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 det kan du tro. Øh, typisk er det sådan, at, 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 at skal lige sige, for mændets vedkommende, de vil også gerne have en, en, en fornuftig fedtprocent, der er ikke nogen tvivl om det, men de vil også gerne se, at den der muskelmasse er så høj som muligt øh, konstant hvor på, på, på kvindesiden, der ved de godt, at de skal fokusere på muskelmassen, men øh, hvis jeg skal bekende kulør, så, øh, så har jeg nok set flere øjne øh, øjnepegnede ned på, øh, på fedtmassen og fedtprocenten, end på muskelmassen fra starten, når jeg har med kvinderne at gøre. Og det betyder, at der er rigtig mange, der koncentrerer sig øh, nok lidt mere om, hvad deres fedtprocent er øh, under, under målingen, end lige hvad muskelmassen var blevet. Men når vi så får en snak om det bagefter, så, øh, så øh, fokuserer vi på det rette igen.
0: Interessant. Men det er, det er nok en, en helt anden snak. Jeg kan for mig selv lige sige, at jeg bruger selv bioimpedans, fedtprocentmåling i forbindelse med, med vægttabsforløb, Og der er der jo ikke kun fedtprocenten, som er interessant. Det er jo også relevant at kigge på, og muskelmassen, den egentlig ændrer sig. Man skal også ikke tabe muskelmasse undervejs i sådan et vægttabsforløb, Så man gøre, hvad man kan for at øh, forsvare den. <coughs> kan jeg måske også lige nævne, at både Kasper og jeg har sådan en en dybdegående indsigt i specielt i den teknologi, der hedder bioimpedans, og det er den, der nok er tilgængelig for flest, og den kommer vi tilbage til. Og En ting er, at vi bruger den i praksis og har brugt den i mange år, så er det måske også lige værd at nævne, at øh, vi begge to er distributører af, af et bioimpedansmærke, egentlig kaldet InBody. Og derfor har vi nemlig altså, vi har en speciel interesse i, i den teknologi med hensyn til fordel og ulemper, og, og selvfølgelig også, hvordan man bruger de her bioimpedansmåler, altså i alle typer, bedst muligt, uanset hvilket brand, man, man har med at gøre. Kasper, lad os stille og roligt kaste os over det første punkt. Først og fremmest, den der fedtprocent, som de fleste går så meget op i, i hvert fald når vi kigger ud i fitnesscentrene. Hvad er fedtprocenten helt præcis egentlig for en størrelse?
1: Jamen, fedtprocenten er jo den andel af den samlede kropsvægt, fedtmassen øh, samlet udgør. Det vil sige, hvis du har en kropsvægt på 80 kilo, og du har en fedtmasse, der er blevet målt til 8 kilo, så regner man ud, hvad er procenten for de 8 kilo op i 80, og det vil så svare i det her tilfælde til 10 procent. Og så simpelt er det. Så, så er det på plads også.
0: Og så nævnte du øh, fedtmassen, og det var så de 8 kilo, fordi at, når man kigger på de her resultater, så er der både fedtprocenter og, og, og masse. Så fedtprocenten er den relative andel af, af kropsmassen, der er fedt. Og hvorfor i, i dine øjne giver det mening at, at måle fedtprocenten? Er det ikke bare nok med, med BMI eller vægten?
1: Jo, en stor udfordring er selvfølgelig, hvis man ingen udstyr har til rådighed, så må BMI eller vægt jo nødvendigvis være hvad, hvad, hvad det, man må bruge. Men lige så snart du har udstyr til rådighed, så er, er vægten og, og dels BMI bare ikke nok. Og det handler selvfølgelig om, at der er så mange forskellige delegrumme, der kan ændre sig vægtmæssigt set. Har du spist? Tager du på i vægt? Har du været på toilettet? Taber du noget vægt? Hvis du øh, tager mere fedt på... Så øger du naturligvis vægten også Tager du mere muskelmasse på Så øger du vægten også Det vil sige for at diktere hvad det rent faktisk er der sker af udviklingen i kroppen Så er du også nødt til at prøve at gå lidt dybere End bare at kigge på på vægten Absolut
0: Og jeg tror alle kender begrebet Tøndfed og det er, hvis du har en, en normal vægt eller et normal BMI i, i forhold til, at du ligger mellem 18,5 og, og 25, så hvis du for naturen side af har et, et meget lavt BMI, at du måske er spængel i bygningen, så kan du tage relativt mange kilo fedt på, og det kan der placere sig på maven, og så vil du stadigvæk ligge inden for normalområdet inden for BMI. Og på et tidspunkt, så jeg, jeg, jeg ved ikke, om det holder stadigvæk, men der var i hvert fald nogen, der, der sagde, at med synes til ældre, men de måtte gerne, vej mere. Altså det gør ikke noget, hvis det havde BMI 26, men, men det er jo ikke lige meget, hvad man har lavet af. Fordi hvis øh, man har meget, meget lav muskelmasse og en stor fedtmasse og har BMI 26, så er det jo selvfølgelig ikke så optimalt som at have en større muskelmasse og, og, og mindre fedtmasse rent ren sundhedsmæssigt. Og, og det kan man jo kun øh, finde ud af, hvis man rent faktisk måler øh, hvad skal vi sige, fedtprocenten og også selvfølgelig øh, muskelmassen. Og så er der selvfølgelig den sidste, hvis man ikke, altså der er der omkringsmål, så kommer vi en lille smule mere præcis. Så hvis man ikke har en 5% måler til rådighed, så, så er det måske meget godt at, at kigge på øh, vægten i kombination med en, en livvidig mål, eksempelvis. Så, så er man nogenlunde med sundhedsmæssigt set, men man, men man kan heller ikke se øh, rigtigt, hvad, hvad, hvad der sker derinde, når, når man træner. Hvor meget, meget kommer og, og taber med fedt. Og hvis der engang vil være en lidt brummen i, i mikrofonen, så er det fordi, at der er nogle håndværkere i bygningen, der, der borer lidt. Jeg håber ikke, at det går for meget i, igennem. Og Kasper, på nogle af de her måler her, der kan man også øh, kigge på noget, der hedder segmental øh, fedtmasse. Og hvad går det egentlig ud på? hver segmental fedtmasse?
1: Altså i sig selv, så er ordet segmental, at man, at man kigger på kroppen som segmenter. At man kigger arme som et segment. Benene som, eller benene som et segment, og så øh, brystkassen, maven, trunken, som det hedder, som et, 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 et segment for sig selv også. Så når man kigger på segment, så er der nogle målere øh, inden for biomedans, der kan måle på øh, henholdsvis arme- eller bens segmenter af muskelmasse kontra fedtmasse, og det samme kan det, vi kommer tilbage til senere, indekserskanner øh, måle på. Ja, og sådan helt krakilsk, så sidder der måske... En eller anden
0: ude med stor indsigt i, øh, i det her øh, med at måle øh, fedtprocenten og fedtmassen. Og re- rent teknisk, øh, så tror jeg faktisk ikke, at der er nogle af de her teknologier, der helt præcis måler fedtmassen. De estimerer den. Jeg læste et sted på nettet, at hvis man skal måle fedtmassen, så skal man faktisk lave sådan et såkaldt kadaverstudie, hvor man skralder alt fedtet, og så kan man måle øh, fedtmassen. Så alle de metoder, der findes, det er reelt set en, en estimering af, af fedtmassen, og så er der selvfølgelig nogen, der er bedre til at gøre det. Øh, end andre. Men det var en lille sidebemærkning, men vi vil bruge udtryk, at vi måler øh, fedtprocenten, men vi mener dybest inden, at det er en estimering, øh, vi laver, men øh, det får ikke at komplicere sagerne for meget. Men Kasper, fedtprocenten er, er jo ikke alt. Jeg nu ved jeg godt, at, at øh, ude i fitnessbranchen, du det med hånderspillerne, at der er mange, der går op i, i, hvor lav er min fedtprocent. Men når vi kigger på andre, hvad skal vi sige, andre brugere af at de her maskiner her måler fedtprocent, så er det jo både i hospitalsvæsen, det er jo fysioterapien, det er, ja, i sportens verden for den sags skyld, og der har muskelmassen også en betydning, og det har det jo også for alle andre, der bruger den, fordi at sundhedsmæssigt og træningsmæssigt er det jo interessant at track på muskelmassen, og det, så er det, det er måske forkert sagt, men er det en smule for dumme bare at kigge på fedtprocenten?
1: Ja, så man skal jo passe på mere og, 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 og gør et, øh, en målsætning dårlig eller ringere end, 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 end andre målsætninger, men det er fuldstændig rigtigt, at i fitnessbranchen der er den største øh, enkeltparameter, parameter, som folk gerne vil udvikle på, det er massen eller fedtprocenten, altså æstetikken af kroppen øh, generelt set, og det er at få fedtprocenten ned. Men den anden del er måske mere væsentlig del for både sundhed og, og, og daglig fysisk velvære. Det er jo muskelmassen, som du selv siger. Og det er jo øh, noget af det, jeg kigger allermest på inden for sportens verden. Det er, at vi fastholder muskelmassen eller, eller øger den. Og det er klart, at der er også rigtig mange i fitnessbranchen, som kigger på muskelmassen for sig, fordi de træner styrketræning og derfor gerne vil have en, en mere muskuløs krop eller stærkere krop. Så, så det er fuldstændig rigtigt at kigge ensidigt på, fedtprocenten er måske for mange ikke... Øh, nok
0: ja specielt hvis vi kigger på, på det ældre segment og øh, altså, der ved vi jo at en, en lavere muskelmasse er lige med en, en lavere styrke og en lavere styrke det øger risikoen for at øh, folk øh, hvad skal, vi sige, skal have hjælp til dagligdagens gørmål måske stork rollator eller have en sociosystem der kommer forbi og dermed også nedsat livskvalitet for, for personen og der er 5% måske ikke så relevant der er der med at kigge på øh, jamen, hvor stor en muskelmasse er, er der egentlig og vi ser der også øh, nogle steder ude i fysioterapien, at øh, det kigger på, at når man får ældre ind, altså en ting er at lave styrketest, det fortæller jo bare noget om styrken, og der er jo en stor neural komponent her, altså nervesystemet, at, som også bliver trænet. Men, men så udover det, de, de trækker på, på selve det, så kigger det jo også på muskelmassen, for at se om interventionen for løbet egentlig har øh, hvad skal vi sige, øh, den maksimale effekt, både på nervesystemet, men også på, på muskelmassen. Og så vidt jeg, jeg, jeg også har forstået, så, at det hvis man skal opereres, øh, når man er ældre, så øh, jo bedre stand man er jo større muskelmasse man har, øh, når man går ind til operationen, jo mindre er risikoen inden for komplikationer efterfølgende. Så i nogle brancher, øh, der, der er det meget sjovt, at de bruger den såkaldte fedtprocentmåler til at øh, tracke muskelmasse. Der er det mere måske relevant at kalde det for en muskelmassemåler.
1: Fuldstændig rigtigt. Der er forskellige hospitaler, der, der til de her ældre patientgrupper rent faktisk bruger måler til netop at estimere, hvad muskelmassen er under indlæggelse. Og det er helt tydeligt at se, at hvis man har haft et, 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 for eksempel en, 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 en faldskade hos en ældre æ, person, som måske skal ligge på hospitalet mere eller mindre sengeliggende i, i måske op til en måneds tid, flere uger i hvert fald, så vil de komme ud dårligere stillet, end da de kom ind på hospitalet, og så vil det faktisk gå nedad derfra i hurtigere øh, pace end, 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 end før skaden. Og der er det vigtigt at kigge på, om muskelmassen falder under indlæggelsen, og man kan se, om de så kan gøre noget undervejs, men særligt, når de så kommer ud. Og der snakker jeg selvfølgelig om fysioterapien af de ældre. Jeg ved også, at
0: øh, der findes en, i hvert fald nogle praktiserende læger, som når folk kommer tilbage fra en operation, ældre segment, så bliver det lige målt med hensyn til, til muskelmassen, for at se, jamen, hvor er det henne nu, og så er det selvfølgelig et, et klart mål for, for lægen, at få øget den her patients muskelmasse, og, og, og det gør man jo kun ved at få lavet regelmæssige målinger, for at tracke om, om projektet går i den rigtige retning, fordi at de ved jo, hvor stor betydning det har for personen selv, og også sådan rent økonomisk for samfundet, at, at folk kommer tilbage i, i sporet. Yes, nok om det. Lad os rulle videre til, hvilke metoder, der findes til at måle fedtprocenten, og hvilken en af disse metoder
1: er mest præcis. Ja, jeg kunne godt lige tænke mig at tilføje, inden vi hopper til det, omkring vores snak med, 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 med lægerne. De har jo typisk en stor øh, brugerflade, og mange af dem det er ældre. Og hvis nu det vil være helt optimalt, så kendte hver læge jo de ældres muskelmasse, måske endda ikke kropssammensætning, men i hvert fald muskelmassen. Så hvis der skulle ske noget, hvilket incidensen er høj for, inden for for, sandsynligheden er er høj inden for de de ældre, så vil det være muligt at kunne tracke, om de under en skade eller en operation har mistet x antal kilo muskelmasse, og hvor de skal tilbage til til, til, niveauet fra før. Det vil sige, at de mænd vidste deres baseline-værdier, og løbende undervejs. Det kan vi nok ikke helt kræve af dem, men det ville være, være fantastisk.
0: Nej, det, det ville det være, altså, øh, jeg synes, det lyder genialt, at man kan altså, man har sin muskelmasse inden operationen, og hvis den så var tilstrækkelig, så og de så kom ud bagefter og har tabt ekstra en kilo, jamen, så er det jo et mål i sig selv at, at komme tilbage dertil, og det finder man først ud af, hvis der er, at man måler på de ting. Og, øh, og man siger relevansen er jo blevet endnu større, når man kigger på Danmarks Statistik, og ser på, at det inden for næste jeg tror, at de næste 10 år, der vil der komme flere, 150.000 flere, 80-årige. Og jeg er ikke sikker på, at der bliver flere penge per næse, øh, per individ i samfundet til de ældre. Og jeg læste også en, en artikel, øh, jeg tror faktisk, det var fra Rødstedt Kommune, hvor mesteren der udtalte sig op, at øh, i fremtiden, der bliver vi afhængige af de uafhængige ældre, altså de ældre, der kan klare sig selv. Og de ældre, der klarer sig selv, det er måske nok dem, der er i bedst fysisk stand, altså øh, kan bevæge sig selv og, og klare øh, hverdagens mål. Så Kasper, nu hopper vi videre. Ja, lad det. Er det. <laughs> Så vi skal kigge på de der metoder til at måle 5%. Og øh, der findes en lang række, og jeg er ikke sikker på, at jeg måske får alle med, men hvis vi skal kigge på det, der hedder den, den gyldne standard, og det er sådan en såkaldt fork compartment og Det er jeg ikke på, at der er særlig mange, der, der har hørt om. Og øh, det er en, en relativt kompliceret omgang at formåle, fordi det indbærer, at man skal vejes under vandet, og man skal have lavet en dexascanner, en for at finde knoglemassen. Man skal have øh, fundet ud af, vi, ved hjælp af tungt vand, og hvor meget væske, der er i kroppen. Og øh, det, øh, det er kompliceret ting, Kasper.
1: Ja, det må man sige. Det er... Har du
0: prøvet det nogensinde?
1: Jeg har, jeg har stødt på det ude Lunge på universitetet. Det er meget, meget få steder, i, særligt i Danmark, at man har de, de redskaber til rådighed. Så generelt set er det slet ikke noget, jeg ser.
0: Nej, og i de fleste undersøgelser, hvor man, om det er så styrketræning eller vægttab, så er det typisk en dæksskan, der kommer tilbage til lidt senere, eller rent faktisk biomedans. Og i visse tilfælde, så, så bruger man hudfoldsmåling, fordi at det kan godt være, at øh, det er lidt mere præcist med en forkompartment, men det har også en pris, og kan det lade sig gøre. Er det det værd i den sammenhæng, hvis man sagtens skal det på anden vis? Og så er den der hydrostatiske vejning, altså undervandsvejningen. Og jeg har lige selv prøvet det, men jeg har set, dengang jeg læste på universitetet, og det er en del år siden, der havde det sådan en, et bassin med sådan en lille gynge på, og så kunne man sætte sig på den, og så kunne man blive sænket ned under vandet, og så puste ud alt luft. Har du prøvet det, Kasper?
1: Nej, det har jeg ikke, det gjorde en af mine, mine, mine kammerater. Det er en, en, noget af en affære. Det tager noget tid at, at sætte det op. Så når man er øh, 25 mennesker på et hold, så er der ikke 25 øh, pladser på at så at sige. Nej. Og man kan sige, tanken bag er jo, at man får fundet
0: den der massefylde og fedt og muskelmasse ikke har den samme masse og så på baggrunden det, den undervandsvejning, der nogle gange kommer, og hvor meget vand man så fortrænger, så kan man få en rimelig fornuftig estimering af ens fedtprocent. Og det er rigtigt, som du siger, det er jo sådan og det tager lang tid med sådan en undervandsvejning. Og der findes faktisk, jeg har ikke set dem i Danmark, der findes det såkaldte botpots, hvor at, at i stedet for at man fortrænger vand, så fortrænger man luft. Der bliver sat ind i sådan et, et kammer. Uh, en, en, en interessant uh, metode, men jeg har ikke uh, mødt den i praksis i Danmark. Har du det?
1: Nej, desværre ikke. Uh, det er igen uh, noget, vi ser mest på på universiteter og i forskellige forskningssammenhænge, særligt i USA, at de har de her uh, uh, små uh, kabiner, man i princippet sætter sig ind i.
0: Og så er der uh, måske den, den berømte Dexascanner, og den er jeg sikker på, at uh, mange af lytterne her har har måske læst om eller hørt om, det er oftest den, som bliver refereret til som en form for, for gylden standard. Så når man tester, hvor god er hudfoldsmålingen, hvor god er de her bioimpedansmåler, så er det i de fleste tilfælde, så er det op mod dækselskanneren, at øh, man, man bemåler. Og Dexascan, det, er sådan en, øh, det er sådan en seng, øh, hvor man ligger ned stort set, og så bliver kørt sådan en scanner hen over en, og så bliver man øh, hvad skal jeg sige, gennemfotograferet, og så kommer der en, en nogenlunde præcis estimering, måling af, hvad hedder det, af ens muskelmasse og fedtmasse. Men oprindeligt var det tiltænkt som, at man kunne måle knoglemasse, og så har der så udviklet sig siden. Og man kan sige, at dexascanneren er jo en, en dyr affære. Jeg tror, den koster for en halv million op efter. Og det kræver virkelig noget, og betjenten, så den finder man heller ikke i fitnesscenter eller offentlige klinikker, Kasper. Det er vel kun universiteter og hospitaler, der har sådan en.
1: Ja, det er det, det er. Og udover, at det kræver øh, mandskab og betjenten, og det tager længere tid, og det er omstændigt osv., så bruger man det typiske forskningsforsøg eller enkelte steder netop på grund af, af øh, medicinske behov. Altså en eller anden form for, for, for knogle, øh, måling.
0: Ja, og den bliver tit, hvad skal vi sige, løftet op som den, den, den super præcise metode, men ligesom så meget andet, så har Dexan selvfølgelig også sine udfordringer. Og jeg kan personligt huske, at øh, for nogle år tilbage, Du var faktisk i Fitness Intensivet, Ressille Kasper, kan jeg kan godt huske, hvor vi fulgte nogle begidtende fitnessatleter øh, 10 måneder ude og op til, til en konkurrence, og så dexan vi måneder for at se, hvad skete der med muskelmasse og fedtmasse? Øh. Vi de muskelmasser op i opbygningsperioden og hvad skete der i KOTS? Røg muskelmassen også der, udover fedtprocenten kom ned. Men jeg kan huske, at der var en lille krise undervejs, og det var, at øh, softwaren på DEXA'en skulle opdateres. Og så tænker man, en DEXA-scanner er bare en DEXA-scanner? Øh, nej, det er det ikke. Software er ikke bare software? Nej. Det betød faktisk, at der kom en, da vi, softwaren blev skiftet, så ændrede alle fedtprocenterne sig. Så alt måtte tilbagerettes. Det var relativt øh, kompliceret. Så ja, dexascanneren har sin udfordringer. Jeg kan da også huske, at øh, når de her øh, piger var det, der begyndte at, at korte, så var der mange, der fjernede virkelig mange kuldrætter, og så rygte der også noget væske fra kroppen. Og på dexascanneren i en tilfælde husker jeg i hvert fald at det øh, så det ud som tabt muskelmasse. Så, så der er helt klart også nogle udfordringer med, med, med dexascanneren. Nå, lad os komme ned ad listen. Nu... Øh kommer vi til mere tilgængelige metoder. Der er hudfoldsmåling, den er hudfoldstang, og så er der, øh, det kender de fleste, at man skal med trøjen, og så øh, bliver man målt med sådan en, en form for en lille klemme, der måler hvor hvor tyk er, den er hudfold, og så kan man på baggrund af hudfoldstykkelsen forskellige steder på kroppen, så kan man så udregne en en fedtprocent. Og så er der bioimpedansen, og det er nok den mest udbredte, mest tilgængelige. Den er stort set i alle fitnesscentre, og mange har den øh, derhjemme. Øh, det er, hvor man egentlig måler modstand i kroppen, og på grund af det, så, så finder man fedtmasser, og osv. Og Kasper, nu er vi ved de mest tilgængelige metoder, og hvis vi tager hudfoldsmålingen. Det var hot på et tidspunkt, men den er ligesom tabt kampen lidt til bioimpedansen. Hvad, hvad, altså, kan du nævne nogle fordele og ulemper ved hudfoldsmålingen? Ja, hudf-
1: altså generelt set, så er hudforsmåling noget, jeg har anvendt meget før i tiden, men, men den, og den store fordel er i princippet, at den øh, øh, måler direkte på hudfolden, så at sige, altså på, 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 på den underhusfedt, der nu er. Øhm, så hvis folk har en, en nogenlunde normal øh, fedtmasse og fedtfordeling, så, øh, så, øh, så giver det også et rimeligt estimeret bud på, hvad fedtmassen er samlet set. Så findes der jo en, en masse øh, forskellige kalkulationer eller beregningsmetoder med hudfolden. Øh, Nogle er helt oppe på at have 12 forskellige hudfoldtag, øh, man skal lave for, øh, 12 forskellige steder på kroppen, og andre de er helt nede på at have 2-3 øh, steder på kroppen. Og, og, og ud fra det, så kigger man på den samlede fedtmasse. Og den største problem, jeg har haft med det, det er, når folk er blevet lidt for overvægtige. Det vil sige, at jeg har haft svært ved at også simpelthen finde ud af, hvor meget fedt masse, hvad altså for stor hudfold skal jeg egentlig tage. For nogle gange, så har folk jo haft, øh, pænt sagt, men, men en delen svarende til en normal hudfold. Og skal man så lige tage lidt mere eller lidt mindre og gøre det samme sted hver gang osv., det kan faktisk have sine udfordringer. Sportsudøverne, når de har været helt så øh, osv., der, der, der er det noget nemmere.
0: Og man kan sige, at øh, det kan godt være, at metoden er meget billig, Æh, men det kræver virkelig, at man har masser af erfaring, og man er trænet i det. Jeg kan huske blandt andet med de her bikini-fitness-piger, altså vi træner med, ikke, øh, vi gennem heller kostråd, vi fulgte bare og noterede kost og træning og, og de ting der. Og det kommer alle sammen med deres træner, som havde målt fedtprocent på dem, og i langt de fleste tilfælde havde de gjort det med hudfold. Og op mod dæksagen, øh, og jeg skal ikke hænge nogen ud, men lad os sige, at de fleste... var meget i forhold til, hvad det har fået målt med, med, med hudfold. Men det bliver brugt øh, også hos Team Danmark, så hvis du er meget rutineret, og du har med atleter at gøre, så giver det måske meget god mening. Men det har også den anden udfordring, at, øh, at man bliver nødt til ligesom, at smide overtøjet øh, trøjen. Og hvis man er lidt overvægtig og ikke så glad for at vise sig frem, så, så er det jo altid en, en, en udfordring at, at smide tøjet.
1: Det er fuldstændig rigtigt. De fleste atleter eller sportsøver har måske ikke den udfordring, fordi det er på et hold. De er vant til at være i omklædningsrummet sammen, og de ser hinanden hele tiden og alt det her, sammen med træneren. Men, men det store udfordring, det kommer jo på, at man som personlig træner for eksempel har klienter, hvor man skal indgå i en eller anden form for forløb. Og det er jo typisk et, et vægtagsforløb eller muskeløvningsforløb. Og hvis man har sådan et forløb og folk er overvægtige, det er altså ikke alle, der synes, det er rart at stå der, bare ikke ført øh, boksershorts eller, eller, eller bikini, øh, samtidig med, at, at træneren måske er forholdsvis ny og ukendt for dem.
0: Så der, hvor hudfoldsmålingen giver mening, øh, som jeg hørte dig sige, og jeg er, også sådan, jeg er absolut enig i det, det er jo ved, altså ved sportsfolk. Folk med en relativt lav fedtprocent, og Men det kræver stadigvæk, at den, der måler det, har kæmpestor erfaring med det her, så man gør det samme hver gang og det samme sted, altså, at, at der er en, en vis, uh, hvad skal vi sige, kontinuitet det, for ellers så, så ryger det, der, der er for meget, der er lagt over på personen, uh, der skal lave målingen, usikkerheden er personen selv, og ikke selve hovedforholdsmåleren.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, at det skal være den samme, helst den samme person, der tager hver gang, og, og så videre, det vil sige, det skaber også lidt udfordringer, hvis man lige pludselig skal have taget en måling, og at man skal have, den specifikke person til at tage for en så det er fuldstændig rigtigt der er utrolig mange øh, besværligheder øh, ved det i det daglige
0: Yes, lad os øh, hoppe videre til den mest øh, udbredte målemetode til, til fedtprocenter og muskelmasse og det er vores øh, bioimpedansmåler og øh, bioimpedansen det, det måler relativt to ting en, det ene er selvfølgelig kropsvægten og den anden det er modstanden i kroppen altså den øh, bioimpedansen der er navnet og modstanden i kroppen fortæller noget om, hvor stor en fedtmasse og hvor stor en muskelmasse eller meget væske der er i kroppen. Og en høj modstand er lige med en høj fedtprocent, og omvendt en lav modstand, fordi så er der meget væske i kroppen, og så kommer hvad skal sige, strømmen nemmere igennem. Og så har vi en, en, en lavere fedtprocent og, og en lidt større muskelmasse. Og man kan sige... Fordel og ulempe her, Kasper? Altså, jeg tænker på, at der er en helt klar fordel, der er, at det afhænger ikke af personen. Altså, det er maskinen,
1: den gør det samme hver gang. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Maskinen er jo i princippet dum. Den er jo sat til at lave en måling, som det, den gør. Den sender øh, strøm, en meget, meget lav, altså, øh, lav spænding, dog, men den sender strøm igennem kroppen. man kan ikke mærke det. Nej, bare roligt. <laughs> og øh, og øh, det er et spørgsmål om, at, øh, at øh, når, når den kommer igennem, så, øh, så ved man ikke, det sker så. Det er, det er helt, helt smertefri. Så
0: maskinen gør det samme, hver evig eneste gang, så når vi kommer ind til lidt senere, det der med 5 øh, fejl omkring, øh, hvad hedder det, de her bioimpedansmåler, eller 5%-målingen, så er der en anden stor udfordring, der er, at selve den modstandsmåling, den er afhængig af, hvor meget væske, der er i kroppen, blandt andet, men også hvor meget, øh, hvad skal jeg sige, mad, der er i mavotarmsystemet. Og, og det er jo en af de, de helt store udfordringer, at, at det kan være rigtig, rigtig svært, i praksis, er så således at man hvad skal vi sige, får så små udsving som overhovedet muligt, og dermed også, at vi har en mere hvad skal vi sige, troværdig måling. Hvad tænker du om det? Det er vel den, der den sværeste
1: ting. Ja, det er standardisering af, af, af retesten. Altså, at man, at man i princippet giver den kroppen sammenfor, eller undskyld, maskinen samme af hver eneste gang. Og, og der er jo stor forskel på, om hvis du jeg kan sige sådan, at alle biomedansmåler uanset model og mærke, de inkluderer højden på personen og vægten på personen. Og så er der nogle maskiner, som skal have andre informationer også, men det er generelt højden og vægten, det er det, der skal til for at give en måling. Og lige omkring vægten, det er klart, at hvis du har været på toilettet eller du lige har spist, så vil vægten være ændret før efter en test. Så det er helt klart, at, at den standardisering, at man gør det samme hver eneste gang, man tager målingen, det er alformerier.
0: Nå Kasper, den der badvægt, som mange har derhjemme, øhm, hvor, hvor præcis er den egentlig? Altså, jeg tænker jo, der findes jo modeller, jeg ved ikke, hvor billigt man kan få dem til, om det er 600, 800 eller 1000 kroner, men det er omkring vi er, for de billigste modeller til hjembrug, og så kan man jo få modeller, øh, bioimpedansmåler, helt op til over 100.000, faktisk 150.000 og når vi har noget, der er 150 gange dyre, så må man også forvente, at det, det, det er bedre. Hvad er altså, den store udfordring med sådan en, en badvægt man har derhjemme? Kan man ikke stole på den? Hvad, ja. hvad er der udfordring? Hvorfor er den ikke helt så præcis?
1: Altså, du, har, du, har, du har fuldstændig ret, og som det, det ligger lidt i, i kortene, at når man betaler meget få 100 kroner for noget, der skulle gøre det samme som, som noget, der koster et par hundrede tusind, så, så, så holder det naturligvis ikke. Og en lille smule teknisk øh, sagt, så handler det om, at den strøm, maskinerne sender igennem kroppen, altså bioimpedansmaskinerne, de skal helst være så mange punkter som muligt, således at både arme og ben, øh, hænderne, altså begge hænder og begge fødder, er steder øh, steder hvorfra der sendes strøm ind igennem kroppen. Og de her badevægte, som hvor man typisk øh, står på og kun får strøm igennem benene, Øh, bliver langt mindre præcise, end når man måler gennem armene også. Og de øh, maskiner, som kun måler gennem armene, de bliver langt mindre præcise, øh, end dem, hvor man måler gennem benene. Så sådan lidt teknisk set s- s- sagt, så er der øh, badvækken problemer med, at den kun måler gennem fødderne, øh, og at den samtidig måler med så øh, lave frekvenser, at den ikke kan penetrere cellerne, og dermed kun øh, øh, giver en, 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 en svag vurdering af, hvad der er væske i, i, i kroppen. Så man kan sige, at øh, vores
0: badvægt er så mange har, men øh, der bliver reelt set ikke målt på overkroppen. Så når der kommer sådan en, en helt procent ud, som den gør, så, så er, er der bare gættet på overkroppen. Så øh, hvis man skal kigge efter noget, øh, og alt afhængig af, hvad budgettet er, så skal man, øh, som, som Kasper siger, så skal man have målt både på altså fødder og, og arme eller hænder, der skal være lidt der. Og så er det med antal frekvenser. Jo flere frekvenser, jo bredere spektrum, jo højere, øh, jo bedre bliver selve den der modstandsmåling øh, for kroppen. Og jo bedre modstandsmåling, jo, jo mere præcis øh, estimering øh, eller øh, ja, estimering af total water som det hedder, øh, får vi. Og så er det meget nemmere at finde muskelmasse og, og fedtprocenter osv. Og bagefter. Øh, så det er sådan det grundlæggende, hvis man skal, som almindelige forbruger skal kigge efter det, så ben og overkrop skal måles, og så skal der også mange frekvenser som overhovedet muligt, og gerne nogle høje nogle af slagsen. Og så er det det, som, som forbrugeren måske ikke har en jordisk chance for at uddere, det er algoritmen bag. Øh, fordi at øh, den der hvad skal sige, formel, der, der bruges til at øh, beregne, estimere øh, fedtprocenten, den er jo også forskellig fra maskine til maskine. Og der er jo nogen, hvor at, øh, maskiner, hvor man så altså, skifter man køn, øh, fra mand til kvinde, så ændrer fedtprocenten sig, øh, uanset om man så har den samme fedtprocent, og det samme med alder, øh, jo ældre man bliver, så er der nogle maskiner, der ligesom dømmer en, selvom man er 50 år i god form, øh, som en, en 25-årig, så får du aldrig den samme fedtprocent. Og plus er der jo også, øh, hvad skal vi altså den der, hvor man kan enten være fuldstændig standard, utræne, eller være atlet det er jo lidt sort og hvidt, Kasper. Enten er du det ene, eller så det andet. Men ja. de fleste ligger vel imellem.
1: Ja, det er jo det. Og det store problem er, hvornår dømmer man, at, at nogen er atleter? Jeg har hørt det, det, det er beskrevet flere gange, at det er 10 timers træning om ugen over en tid. Men nu har jeg jo masser, der træner 10 timer om ugen, som bestemt ikke ligner atleter, fordi det handler jo nu om kropssammensætning. Og når man siger, hvad, hvad er en atlet? Er det en høj fedtprocent, når man er kulestøder, eller er det en lav fedtprocent, når man er bokser? Så, så det her med, med atletisme. Og også standardmålingerne er en, en, en besønderlig størrelse. Men, men jeg må næsten formode det, fordi det er det, man har valgt at bruge i den beregning, der ligger bag målingen øh, i det specifikke mærke. Ja, hvis
0: man tager en, en utrænet person og sætter til at lave øh, god hård styrketræning, og over tid øh, er op træne måske fire gange om ugen og et togspidsprogram, så ved vi, at der sker jo en hel masse. Og selv med fire timers træning om ugen, så kommer du rigtig, rigtig lang muskelmassemæssigt efter et halvt år eller et år. Men er det så standard eller du er atlet, bliver du målt på standard, så bliver du helt klart, øh, hvad skal vi sige, din fedprocent bliver overvurderet, den bliver for høj, men ryddet over på atlet, jamen, så er den nok øh, for lav. Øh, så det er sådan lidt, lidt midt imellem, men øh, det er, hvad det er, og så er der en anden ting, som er sådan lidt mere sådan til fysioterapeuter og øh, i forskningsregi, øh, det er, altså specielt hvis man har med ældre mennesker at gøre, der er også nogle af de her måler her, som kigger på, øh, hvad skal vi ekstra væske, op mod, hvor øh, meget Total Border Altså, egentlig om, om der er jo D-Markansmere. Hvorfor er det relevant?
1: Ja, det, det, er ikke alle, det er ikke alle maskiner, der kan det. Og, og, og nu går man et skridt dybere, for nu kigger man ikke bare på, hvad den samlede mængde af væske i kroppen er. Nu går man ind og ser på, hvor, hvor den her væske er deponeret, altså hvor den befinder sig henne. Og der er det her. Øh, øh, begreb kommer ind, hvor noget er intracellulært væske, det ligger inde i cellerne, det er intrat, og, og ekstracellulært det ligger uden for cellerne, og ekstracellulær væske, det giver sig selv, at det er alt det den væske, der ligger mellem øh, cellerne og, og så osv., osv., osv. Hvor intracellulært, det det, ligger inde i, i cellernes indre, inde i cytosolen, øh, og, og, og primært udgør det største space den. Og man kan sige, at udfordringen ved det,
0: det er, at hvis der er et ødem, og maskinen ikke kan detektere det, ødem det er jo det er væske så ryger det ind under, under muskelmasse og så kan man få en, en klar overvurdering af muskelmasse egentlig så kan det se ud som at folk har en kæmpe stor muskelmasse men det er jo ikke specielt godt hvis det er opgjort af et ødeme. og rent praktisk så kan jeg huske fra et forskningsprojekt hvor de kiggede på, på ældre mennesker og de brugte en lidt for lav model, men det var hvad budgettet var til og der var nogen som var nogle brudsk, en tidligere brystkræft som havde en såkaldt ødemearm og øh, altvis godt den havde en ødeme-arm. Men øh, måleren, øh, den viste, at der var en kæmpe stor muskelmasse i, øh, i det var den venstre arm på grund af ødemet. Og, og det er jo lidt udfordring også specielt hvis man, som vi er på tidligere, hvor vigtigt det er at tracke ældre mennesker og kunne øh, vurdere deres øh, muskelmasse ordentligt. Så tænker jeg, at øh, så er det relevant at, at kunne øh, spotte øh, ødemer på segmentalt niveau. Og det, det kan de helt store maskiner det er ikke så relevant for almindelige mennesker i fitnesscentret. Men det er måske en sidste ting, man skal kigge efter, hvis man er fyrsteopøvret, og man arbejder med ældre, og man gerne vil tracke det, eller hvis man er arbejder på et forskningsprojekt eller på et hospital, og man har med ældre at gøre, så vil jeg tænke, at det er super relevant at kigge på det.
1: Ja, bestemt. Har man, har man budgettet til det, så giver det bare lige et ekstra, et ekstra parameter til, til, til målingerne, fordi vi netop godt ved, at den her ød eller væskeopråbning Øh, øh, Ekstracellulært øh, i, i kroppens øh, compartments. Øh, det, det kan være en årsag til inflammation. Det kan være en årsag til, til, til nyre øh, sygdomme osv. Så der er altså mange ting, som kan, kan detekteres, øh, hvis man har den mulighed øh, i maskinen. Præcis.
0: Og Kasper, nu skal vi til fem klassiske fejl, folk laver, når de... Øh de skal lave en fedtprocentmåling. Og vi har jo vores gang i, i, i fitnessbranchen, og der har vi set øh, mange folk, der gør det helt forkert. Og Kasper, hvad, øh, hvad har du
1: set i, i praksis, som gør, gør ikke det her? De, de, de største udfordringer det er, at man øh, laver testene på et tidspunkt, som ikke er klygtigt valgt. Og blandt andet er det efter en træning, hvor man har øh, trænet muskelmassen, fyret væske ind i musklen. Vi ved, at musklerne mig lidt op, når du har trænet. Du stiller dig op på den her maskine, øh, efter du har, har styrketrænet, efter du har trænet, og ser, at muskelmasse er vokset. Hvorfor er den det? Jamen det er jo, fordi der er trukket væske ind i den. Og samtidig så vil din vægt være nogenlunde stabil, hvis du ikke har brugt for meget, øh, smidt for meget væske øh, i sved. Og så vil din fedt masse være faldet. Så næste gang, du så går over og tager din, din måling, så øh, måske endda før træning, som man bør gøre det, så vil du se, at fedtmassen lige pludselig er steget, og muskelmassen er faldet, øh, hvilket den jo i, i praksis på ingen måde er. Det er bare øh, et tidspunkt. Og så den anden ting, jeg ser mest, det er... Og kan jeg lige kommentere på det, bare kort. Ja?
0: Øh, og, og det får lige at komme tilbage til det der med, det der er så vigtigt, hvis man skal have en præcis øh, måling på bioimpetensen, det er jo, at hvor meget væske der er i kroppen, har stor betydning for, hvor stor en modstand der bliver målt. Så det er jo alt alfa-omega, at man har standardiseret, har kontrolleret, væskebalancen, således at det ikke er for, altså så er mindst muligt. Og det man egentlig gør her, det er, at man forker egentlig med det hele, fordi man går ind og træner, og der kommer væske ind i musklerne, man sveder måske, og måske drikker man undervejs. Der er simpelthen for mange variable til, at, at det her det kan gå ind og blive en god måling.
1: Ja, det er fuldstændig Altid, altid tage den test før træning. Og den anden ting, det er, og det er selvfølgelig svært i fitnesscenteret, fordi man vil ikke komme øh, træt og, og mangle energi, men egentlig er det også smart at, at tage testen, før man spiser det vil sige, ikke efter et måltid. Før et måltid. Gerne 3-4 timer, hvis muligt, efter et måltid. Øh, vi kan godt kalde det øh, faste, Fordi du vil også ske noget, hvis du spiser 500 gram mad og putter den ned i mavesækken, så vil din vægt øges, og, og, og det vil typisk være, øh, være øh, massen, der, der bliver øget på den. Så det at faste, og det at og tage øh, testen før træning, øh, er, er, er det bedste.
0: Ja, og så er der, hvis jeg må byde ind med et, et punkt her, så er det med forskellige tidspunkter på dagen, og øh, vi ved, at, at tid, rent tidsmæssigt på dagen, fra morgen til aften, så bliver der trukket væske længere ned i kroppen, ned i benene, og modstanden kan ændre sig. Plus, at hvis man gør det på forskellige tidspunkter, så er det endnu sværere at, at kontrollere, hvad man har fået spise og drikke i, i løbet af dagen. Så det at gøre det på samme tidspunkt, øh, det er en, en, en vigtig del. Og øh, en anden ting, som, øh, som ingen altså ikke særlig mange tænker over, det er, at hvis det måler sig om morgenen, men de har haft en hård træning før. Øh, og for praksis, en af dem, jeg hjælper, han, han, han kørte her forleden en, en spænding-time om aftenen, øh, og jeg troede faktisk, at var dobbelt, og han kom relativt sent hjem, og han øh, fik en lille smule at spise, og måske ikke så meget at drikke, Jamen så kan man godt se, at der er et, et helt andet resultat på på dagen efter, fordi væskebalancerne ikke blev genoprettet, der er ikke kommet kolderater nok ind i, i muskulaturen, øh, og kolderater binder væske. Så da han målte sig igen en uge efter, så var der jo, uden en forudgående hård træning, så var det jo et helt andet resultat, og så kommer der stå udsving, fordi man igen ikke har kontrolleret den der væskebalance.
1: Det er rigtigt, og når man måler, øh, som man gør med biomedans på kroppens øh, homeostase eller balance væskemæssigt, så er det vigtigt, at den balance er, er standardiseret, altså det er den samme hver gang, så, så, så den ikke ændrer sig unødvendigt. Og så skal jeg lige tilføje, at... at, at jeg har ikke endnu set nede i fitnesscenteret, at folk, der tager en måling, rent faktisk formår at gøre deres øh, håndflader og øh, fodflader under fødderne, huden under fødderne, fugtig og aftørret for hudfedt. Det vil sige, at man bruger en, 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 en opløsning af enten sprit og noget saltvand, således at man er fugtig på huden. Tør hud og hård hud, tyk hud, den leder strømmen markant dårligere. Så det, du skal gøre hver gang, det er, at du skal have fugtet din hud, inden du laver måling, for at strømmen kan løbe bedst muligt igennem huden, og dermed måle på de reelle ændringer, der er sket ind i kroppen.
0: Absolut. Og nu, det var faktisk fem. Jeg har lige en, en sidste ting. Det er det der med, at øh, det man måler sig for, for ofte. Øh, og så er der også nogle gange, at folk måler, tager to-tre målinger i træk. Og så ser det at øh, jamen, pludselig har muskelmassen og fedtmassen ændrer sig med, med et halvt kilo eller øh, 400 gram. Og ja, sådan er det med biologisk materiale, når man tester på det. Og hvis man tog en blodtryksmåling og målte tre gange i, i streg, så øh, ville den heller ikke se 120 over 80 hver gang. Så ville det se 120 over 80 en gang, 122 over 82 den anden gang, og så et tredje resultat til sidst. Og folk vil sige, at 122 over 82 er det samme som 120 over 80. Men faktisk er der cirka øh, 2% forskel her. Og det tænker man jo det samme, men kigger man på en, en person, som har 40 kilo muskelmasse og tager 2%, 2% variation, så er der altså 800 gram. Og så så øh, der vil være noget naturlig variation, når man gør det lige efter hinanden på stedet. Og hvis man vil gøre det på den måde, så skal man tage gennemsnittet af de to eller tre målinger, man tager. Og plus, så hvis folk også måler sig for hyppigt, øh, forandringen i fedtprocenten sker ikke så hurtigt. Og hvis der er, så man opererer med relativt store usikkerheder, så fanger man, så bliver det bare en dårlig oplevelse for selvmålingen. Og det er jo også lidt det, der sker, når folk de, de bruger den forkert ude i centrene. Jeg har også set på nettet, at folk har dårlige oplevelser. Det kan man ikke stole på. Ja, altså lad os nu se, om du, du bruger den rigtigt først. Ja,
1: husk, at maskinen gør det samme hver gang. Den, har den, den, den kan kun én ting, det er at sende den strøm igennem de frekvenser, igennem den persons hud og krop, som står på den. Den gør det samme hver gang. Så er det en spørgsmål om, at der er ændret noget i den person, sådan så modstanden bliver beregnet anderledes ved måling 2 eller 3. Yes. Og nu, vi har været
0: lidt... Vi har været lidt inde på det, men vi skal jo til at slå af med det sidste punkt, og det er jo, hvad det hele det handler om. Hvordan laver man en god måling. Og lige inden du får lov til at byde ind med et, et par gode retningslinjer, Kasper, jeg skal nok også supplere, men så er det jo vigtigt at sige, at som Kasper fremhævede lige, før, som det fremhævede lige før, det var jo, at maskinen gør det samme. Og hvis man også har sådan nogenlunde præcis maskine, med mange frekvenser, der også måler på, på overkroppen, så har man faktisk noget ganske glimrende testudstyr. Det kan godt være, at det ikke er en forkompartment, men hvis det gør det samme hver gang, og måske måler et par procentpoint under i forhold til en så kan man jo stadig, hvis man bruger den få en ganske fornuftig tracking og det er jo det, det kommer an på. Det er, at maskinen gør det sammen hver gang, og man kan stole på målingen hver eneste gang. Så det er et, et tracking tool. Så Kasper, et, et par korte tips-råd til dem, der vil forbedre deres 5%-måling. Altså, det skal metodmæssigt. Ja, selvfølgelig.
1: Først skal bare sige, inden man standardiserer sin måling, drop alt udstyr, hvor man kun måles igennem fødderne, eller kun måles igennem hænderne. Når det så er sagt, så sørg for at tage din måling fastende, hvis muligt, minimum 3-4 timer. Sørg for at gøre det på samme tidspunkt af dagen. Nogle de gør det om morgenen eller formiddagen, fordi så det er nemmere i forhold til, at man har fastet hele natten. Sørg for at gøre det øh, på en frisk krop, ikke en, en trænet krop, så at sige. Sørg for at lade være med at tage den for ofte. Jeg vil sige en gang øh, om ugen af lige før, at det er for ofte. Men så kan man måske tracke sin vægt samtidig osv., men, men hver 14. dag eller hver måned er måske øh, endnu bedre.
0: Du sagde ikke efter en træning, og det gælder faktisk også dagen før, at det ikke må være en, øh, en super hård træning, der har været dagen før. Øh, så er der selvfølgelig dem, der, der træner super hårdt hele tiden. Så må man bare sørge for, at den samme type træning, der har været dagen før. Øh, man kan jo ikke altid hekse, øh, og så er jeg ved ikke, om du nævnte men altså gå på toilettet først inden selve målingen. Og så er der faktisk nogle ting, som, øh, og det har vi ikke, øh, hvad skal vi sige, været så meget inde på, men det med, at man har været i bad inden, det betyder faktisk noget. Øh, og om det er noget med ledningsevnen, det er et godt spørgsmål, men når vi kigger på retningslinjerne for sådan en, en god biomedansmåling, så er det, at, at øh, man skal ikke har været i bad inden. Og så er der også det med, at, hvad skal vi sige, en ting er, at man spritter af, men en anden ting er, at man får fugtet hænder og, og fødder øh, ordentligt. Det er også øh, super vigtigt. Og overholder man de her retningslinjer, så har man altså en, en, hvad skal vi sige, en, en ganske fornuftig test. Og så tror jeg også, at et andet vigtigt råd er, at ligesom en, en form for forventningsafstemning. Hvad er det, vi har med at gøre? Uh, selvfølgelig, hvis vi har en DEXA eller forkompartment, det er det, vi kan, jamen, så, så skal vi da gå efter det. Men hvis vi ikke har det til rådighed, så er bioimpedans typisk den metode, man har. Og den kan sagtens være, være ganske glimrende, hvis det er, at man formår at standardisere målingerne så meget som muligt. Og så skal man også siges, at... Uh, der er jo forskel på, om man måler øh, helt almindelige mennesker, og så elitesportsfolk. Der vil altid være nogle outlier, og mange af de her algoritmer er, er jo lavet baseret på almindelige mennesker. Så for fælden så kan outlier, hvor det, det springer af, og om der det kan ikke passe. Det finder vi typisk, Kasper Hos Hvis Jeg tænker, at du har set sådan et, et Herre håndboldhold med, med 20 personer og, og så er der pludselig en anden måling der, 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 der stikker helt af
1: Ja, det er nemlig særligt på mænd Jeg har set det på nogle enkelte kvinder også dog, Men det er særligt på, på, på mændene, når de har en lav Fedtprocent og en høj muskelmasse At, 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 at man tænker at Den fedtmasse, der bliver målt her Er trods alt for lav at den, 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 den underestimerer dem simpelthen så, så, så ja, der er outliers, og ud af, af 100 mennesker, så er der en 2 3 fire stykker, øh, der er øh, outliers. Øh, og det eneste, vi, vi bare må sige, hver gang vi tager måling hos dem, det er, at den, de vil være outlier hver gang. Det vil sige, vi sørger for at vide, om de ændrer sig derfra, hvor de fik taget målingen sidst, og ikke så meget om den måling, vi lige har lavet, øh, er fuldstændig præcis i forhold til, hvis de havde fået taget testen på f.eks. en dexa
0: Ja, og det er jo det, der er vigtigt, fordi afklager en gang, så er det da også næste gang, fordi maskinen gør det samme, og kroppen er, er, er den samme. Og så er det jo det der med, at man, man gør det, som er det vigtige, man kigger efter øh, forandringer. Og hvis man arbejder med sportsfolk, øh, eller fitnessfolk, og det er jo lav 5% og stor muskelmasse, så understreger man endnu mere betydning af, at man får fat i en maskine, som har øh, gerne mere end, end to øh, frekvenser, tre, måske øh, seks frekvenser, for at minimere risikoen for for en outlier. Fordi de fleste algoritmer er ikke rette mod den den målgruppe. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Kasper, jeg tror, at vi har været godt igennem alt om fedtprocentmåling og specielt bioimpedans. Og jeg håber, at folk vil bruge rådene derude og få en bedre oplevelse af af fedtprocentmåling og specielt bioimpedans i praksis. Og jeg vil bare sige tusind tak til dig, Kasper, for at dukke op her og og tale om fedtprocent og måling af den med mig. Ja, velbekomme. Det var ganske interessant. Og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved. Hej.